1: Me compartir un fragmento de un poema que hice en el marco de una ponencia sobre patologización de personas trans para hablar un poco sobre cómo el género nos atraviesa a través de los temas de salud y el reconocimiento de nuestras necesidades en salud. Mi género es mi barba, su género es imberbe, nuestro género son pinchazos de testosterona conseguida clandestinamente mi género son 32 diagnósticos psiquiátricos con procedimientos médicos por profesionales de la salud que no sabían lo que hacían. Nuestro género son puntajes de qué tanto somos lo que somos. Nuestro género son las violaciones correctivas. Nuestro género son las miradas inescrupulosas. ¿Y qué más? La pornomiseria. Mi género es la pornomisería televisiva que nos invade hasta la puerta del baño. ¿Mi género es lo que las personas cisgénero han dictado públicamente que soy? Mi género es mío y tan precioso como las curvas de mis tetas caídas y amarradas en un vendaje. Mi género es mío y está lejos, muy lejos de ser suyo y de que sigan ejerciendo su poder sobre él.
2: Necesitamos que la sociedad nos vea y diga como si sí, existes definitivamente.
3: Hola a todos, mi nombre es Nico Chavarro Molina, bienvenidos a este tercer episodio de Les Herejes en esta maravillosa temporada sobre autonomías. Hoy vamos a hablar sobre el aborto como derecho integral en hombres trans y personas no binarias. Hoy estaré junto a una amiga muy especial, seguro ya la han escuchado, hayan escuchado su melodiosa voz en episodios anteriores.
4: Hola a todos, mi nombre es Vanessa Suárez, quiero agradecerle a Nico por hacerme parte de este espacio y poder construir y conspirar junto a ella y las demás invitadas estos episodios de conversación y de reflexión que tienen una apuesta muy importante por visibilizar la lucha por la autonomía de nuestras cuerpas y el respeto y garantía a nuestros derechos. Gracias Bonnie por acompañarnos. Para
3: este episodio tenemos dos invitadas muy especiales, ellas son Delta e Iván y me gustaría que fueran ellas quienes se presentaran.
1: Mi nombre es Iván Danilo Donato Castillo. Soy un hombre con experiencia de vida transmasculina de Bogotá, Colombia. Soy activista transmasculino, antimilitarista y por los derechos sexuales y reproductivos de los hombres trans.
2: Hola, yo soy Delta y voy a hablar desde la experiencia transnominaria sobre pues, el tema que me trae acá, que es el aborto.
4: Muchas gracias Ivani Delta por acompañarnos hoy, por aceptar esta invitación a ser parte de esta conversación que como ya lo dije es muy importante. Nosotras reconocemos que las identidades y necesidades de las personas trans y no binarias han sido invisibilizadas y se les ha desconocido en las disposiciones legales que existen sobre el aborto en Colombia. Hay vacíos normativos que están complicando las garantías a sus derechos y están generando además barreras de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Bueno, y reconocer esto es
3: un asunto urgente y por eso también traemos a este espacio una invitación y es que puedan conocer con mayor detalle el informe llamado, abro comillas, acceso al aborto seguro para hombres trans y personas no binarias, un estudio exploratorio en Colombia, cierro comillas. Este informe fue realizado por ATAC, la Alianza Trans Abortera de Colombia y Profamilia. Este es un estudio que busca visibilizar las necesidades y experiencias de vida de personas trans y no binarias en relación con su salud sexual y reproductiva.
4: Así es, y es que Nico, es muy común que se piense el aborto como una experiencia solo de mujeres, lo cual está dejando de lado que los hombres trans y personas no binarias también abortan, y este desconocimiento junto a la discriminación y negación de sus identidades que ya conocemos, hace que actualmente sea muy difícil tener cifras claras sobre el acceso a este servicio de aborto por parte de ellas. Sí Iván, total de
3: acuerdo y por eso hoy invitamos a Iván y a Delta y quisiéramos que fueran ellas quienes nos contaran cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan las personas no binarias y hombres trans para acceder al aborto en Colombia.
1: Las principales barreras con las que nos encontramos las personas trans, masculinas, hombres trans y personas no binarias con capacidad de gestar es justamente que porque nuestras identidades en su gran mayoría no se reconoce que podemos quedar en embarazo entonces no se nos brinda un acompañamiento respetuoso, un acompañamiento digno o en absoluto no se nos brinda ningún acompañamiento en casos de necesitar un aborto. Otra cosa que es muy propia ya de los hombres trans cuando estamos en hormonización es que se cree que las hormonas nos vuelven estériles, eso no es cierto una persona puede no haber tenido el periodo durante 10 años y aún así tener la capacidad de quedar en embarazo sí se disminuye el riesgo pero no quiere decir que no pueda pasar y casos han existido muchísimos a través de la historia de las transmasculinidades y a partir de ello pues se generan barreras de acceso bastante claras, como la que te digo de que no nos creen por un lado no nos atiende o la atención es muy violenta con nuestras identidades entonces como tenemos la capacidad de gestante entonces nos asumen inmediatamente como mujeres y a pesar del cambio en nuestras cédulas, documentos nuestros nombres, a pesar de cómo buscamos a pesar de cómo nos identificamos públicamente, nos tratan como mujeres en femenino y, y con esto invalidan nuestra propia identidad haciendo el proceso aún más tedioso y doloroso de lo que en sí ya puede ser el tener que eh, recurrir a un aborto
2: Puedo decir varias barreras, pero siento que una barrera grandísima, grandísima, es la transfobia, porque la transfobia es algo social y algunas personas dirán como, bueno, no, es el desconocimiento del tema y yo les diré como, sí, está bien, está bien, es que es una mezcla de ambas hay transfobia en la sociedad porque se desconoce sobre el tema trans entre más conoces sobre algo, sobre un tema, sobre las personas que habitan estas vivencias menos desagrado o rechazo tiendes a tener hacia este tipo de personas entonces, sí, sí, justamente, como en el primer punto, si ni siquiera se nos nombra, entonces, pues, como las personas nos van a conocer? Si ya de por sí es un poco complejo hablar de las personas transbinarias, que sería, pues, un hombre trans o una mujer trans, pues, de las personas trans no binarias, peor, es muchísimo más difícil. Entonces, yo te puedo contar que muchísimas personas trans, eh, y quizá específicamente personas trans binarias, aunque yo siento que en general le pasa a todas las personas trans. Temen ir al médico porque van a usar el nombre que aparece en los papeles y no es el nombre identitario. Por ese simple hecho ya las personas trans pueden decir como sabes que es que yo no voy a ir porque me van a tratar de, de este nombre. También pues cómo te pueden tratar por tener una M o una F en tus papeles, entonces tengo una F así que me van a tratar en femenino y esos son, no, no son mis pronombres y me da muchísima disforia, no voy a ir o las dos combinadas van a usar ese nombre y encima van a usar eh, pronombres que no me corresponden que no me siento identificada con esos pronombres ¿sabes qué? me niego, y eso es súper fuerte porque básicamente las personas trans casi que, que tenemos miedo a ir al médico por la Transfobia, y sí, sí se puede Dar por un desconocimiento Y es completamente entendible que haya un desconocimiento Pero tampoco hay como Como esa búsqueda activa De entender que Que el género, o más bien la identidad De género, se suele decir Género para, pues eh, No decir identidad de género todo el tiempo Pero es identidad de género, no género Voy a decir género de ahora en adelante Pero me refiero a identidad de género Es una pequeña cota, siempre muy importante Porque el género es diferente a la identidad de género
3: Gracias del Taiwán por estas respuestas, por traer sus experiencias y las de otros a este espacio.
4: Bueno, y ya teniendo un poco este contexto previo que, que hemos construido en este episodio, yo sí quisiera que ustedes nos pudieran contar o compartir cuál consideran que es la importancia que tiene hablar sobre el aborto en hombres trans y personas no binarias en Colombia.
2: Para hablar de personas no binarias, me parece divertida un poco la pregunta, porque justamente es importante porque no se habla. Es importante hablar porque no se habla, porque hay muy, 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 muy poca información sobre personas no binarias en general, y específicamente de estadísticas y de, no sé, de que existimos en general, es muy difícil. Y eso te lo estoy contando de forma general. Ahora sí estás buscando en temas de aborto. Me parece muy complejo y muy bonito si existe algo que hable sobre aborto en personas transnominarias, Porque en general, si es difícil buscar información sobre personas no binarias, como eh, cualquier tema de, de que existimos en aborto es... No me imagino lo complejo que debe ser, sinceramente.
1: Yo voy a hablarte propiamente sobre los hombres trans y es que hay una cosa que ha sido una problemática social importante alrededor de las experiencias de vida transmasculinas y es el hecho de que no se reconoce que los hombres se embarazan. Públicamente no se piensa que un hombre se puede embarazar. Entonces, esto ha permeado en el... En, en el Sentido en el que a las personas transmasculinas se nos han negado públicamente los espacios de acceso a una gestación digna y a una gestación saludable. Eh, no tenemos accesos a obstetricia, no tenemos accesos a ginecología. Son muy truncados cuando llevamos un cambio de sexo en nuestra cédula acá en Colombia. Y así no lo tengamos por la forma en la que lo hicimos físicamente, también se nos, pues se nos elimina de la variable de la gestación. Pues a partir de ello hay una serie de problemáticas como el hecho de no tener lugares donde llevar gestaciones dignas, no reconocer nuestras identidades y además nuestras que nosotros también tenemos una capacidad de gestar y el deseo de, de gestar o no. Y bueno, eso ya a partir de ello se generan otras segundas perspectivas que, es que no se piensa que así como somos capaces de gestar, también deberíamos tener un derecho a abortar si no deseamos tener a nuestras hijas. O si no deseamos tener esos bebés, llamémoslo más bien. Eh, en ese orden de ideas, pues si no tenemos acceso a ginecología ni siquiera, imagínate poder acceder a un aborto siendo un hombre trans. A uno Pues si uno va a pedir un aborto, lo van a mirar a uno como un bicho raro, no lo van a querer atender, van a creer que no está loco. Porque lo primero que van a pensar es su es un hombre, los hombres no se embarazan, por ende los hombres no necesitan abortar. Por eso es importante nombrarnos y no nombrarnos como personas gestantes, sino nombrarnos explícitamente como hombres trans y personas no binarias que se embarazan, personas no binarias que desean abortar. Porque si se dice cuerpos gestantes o personas gestantes, no se reconoce, uno, ni la identidad política, que son nuestras identidades, la forma de nombrarlo públicamente y lo político que es eso. Y dos, porque no se va a poder derribar ese imaginario de que los hombres también podemos gestar, podemos quedar embarazados y necesitamos también acceso al aborto.
2: Siento que esto está eh, relacionado al no hablar de nosotros Un tema que me interesa mucho que es el, el reconocimiento de las cosas, de cosas sociales, de las personas. Yo estudio psicología, entonces pues es algo que, que me interesa mucho. Y el hecho de que no se nos nombre nos niega el reconocimiento, al menos de forma social. Y esto se da porque lo que no se nombra, pues no existe, dice un lingüista, que sinceramente no, no recuerdo el nombre, pero sé que lo dice un lingüista. Y me parece muy cierto, porque pues si no hay estadísticas sobre lo no binario, si no se habla ni siquiera, pues la gente no, no sabrá o no asumirá o no le interesará que las personas binarias existimos y que también podemos abortar. Entonces, pues por eso sería importante básicamente, porque lo que no se nombra no existe y si se comienza a nombrar comenzamos a existir, al menos socialmente, porque pues de existir ya existimos. Aquí estoy, por ejemplo, yo, yo les juro, yo les les juro que yo existo. No están teniendo una alucinación auditiva, no. Les prometo que yo existo, te lo prometo. Créeme. Y por tanto tendríamos un reconocimiento como lo que pasó últimamente en Argentina, que ya puedes poner tus papeles una X en vez de FM, que es muy agradable eso. Pero pues no se ha dado acá, por lo menos por ahora. Pues espero que sí se pueda algún momento, en algún día.
3: Gracias Delta e Iván, de nuevo fue muy lindo poder tenerles, encontrarnos en este último episodio sobre aborto en los herejes, quiero además agradecerle infinitamente a Betty Ticolut por ayudarnos a conspirar esta juntanza. Bueno, invito a todos les herejes a seguir las redes de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook e Instagram. Allí publicamos varias de las actividades, de los eventos que tendremos y, por supuesto, de los episodios que continuamos realizando desde este podcast les herejes.
4: Nico, yo quiero agradecerte a ti por hacerme partícipe de este espacio nuevamente. Te agradezco por la construcción de, de estos escenarios y estas conversaciones que dejan aportes tan importantes para el campo. Y me uno nuevamente a tus agradecimientos a nuestras invitadas y a quienes hicieron parte de la construcción de este episodio. Gracias a ti, Oani. Recuerden que les dejamos el link
3: en nuestro Instagram, en nuestra biografía pueden encontrar el link para encontrar de manera mucho más fácil el informe al que hemos hecho referencia. De nuevo, muchas gracias a todos los herejes por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio con un nuevo tema que va a estar maravilloso. La producción sonora de este episodio estuvo a cargo de Edgar Guasca.